0: Du lyssnar på Skog och podcast Människan och bilder. Presenteras i samarbete med Bertasoni, premiumvitvaror från Italien. För dig som söker design av yttersta klass, exklusiva materialval och funktionalitet utöver det vanliga. Kika in på bertasoni.se
1: Jag Välkomna till avsnitt nummer 36 av podcasten Människan och bilder med Skog och Mange. Och I detta avsnitt ska vi också återvända till en tidigare gäst för första gången i våran poddar här. Har du lyssnat på avsnitt nummer 6 och har du inte gjort det så ska du absolut göra det så fort du bara kan efter det här avsnittet. För då träffade vi Martin Gustafsson och då pratade vi om hans liv som krigsfotograf. Nu har vi med oss Martin Gustafsson från Tel Aviv i Israel och vi har med oss Mange från Halmstad. Jag själv sitter ja. i Halmstad, eller i Falkenberg <laughs> sitter jag Det är bra du att veta var man är det. någonstans.
0: Men det här, det här känns ju fantastiskt kul att få prata med dig Martin, att du är ute i världen och snurrar. Jag är, lite, jag är, ja. alltid, jag är alltid orolig för dig när du är ute.
2: Alltså, ja, det var det var snällt sagt.
0: Det hade varit lugnare för alla som känner dig. Och att du inte skulle hålla på och åka på så massa farliga saker. Att du inte kan nöja dig med att vara lite lugnare på planeten.
2: Ja, men av någon anledning så vill de ju inte skicka iväg mig till de här lugnare ställena. Utan de skickar ju iväg mig till, ja, nu Israel. Och...
0: Berätta nu, vad, hur har du haft det? Vad har hänt den sena, sista veckan? Vad har du gjort den sista veckan? Ja, detta är ju min
2: andra resa ner till Israel efter terrorattacken då den 7 oktober. Mm. Och eh, jag har rest med samma reporter, Jona Källgren som är tv 4 korre nere i Berlin. Eh, och eh, på vår första resa så åkte vi ju så långt ner mot Gaza- Uh, vi kunde göra och då var det ju innan uh, israeliska militären hade gått in i uh, Gaza och uh, vi kunde då skildra upptrappningen uh, av det krig som sedan började. Mm. Uh, och uh, nu har vi ju då varit återigen nere i, i gaza och kunnat nästa dels höra hur kriget pågår. Det är ju svårt att få, det är helt omöjligt egentligen att få tillträde till Gaza om man inte då blir eh, inbäddad med IDF, då den eh, israeliska militären. Som mm. vissa då kollegor har blivit, eh, som vi har varit lite avmänsjuka eh, på det. Men de då har ju då det, prioriterat. Då. <laughs> ja, oh, ja, men det blir man det, ju. För det är ju. Ja, alltså, vi vill ju in och kunna se med egna ögon den förödelsen som eh, är där. Eh, samtidigt som man kanske då skulle ha möjlighet. Att, ja, jag tror inte man skulle ha någon möjlighet att kunna prata med några palestinier för de är ju inte där utan man har ju kommit åt till utkanten tillsammans med israeliska soldater. Um, och uh, de tv-bolag som har blivit insläppta det är ju de stora drakarna CNN, BBC, CBS, BBC och ja, inte då Lilla TV4 även om vi har legat på uh, både mm. en, två tre gånger uh, hos våra kontakter inom IDF uh, att få följa med in.
0: Men hur, hur går det till och Är det någonting för att betala de pengarna? Är det muta de säger med, med <laughs> eller, Nej. Det, det nej handlar alltså, bara om man, hur många tittare man har i, 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 på sin TV-kanal. Ja, liksom.
2: ja, precis. Jag menar, det, det är ju svårt för oss på TV4 att konkurrera med de här jättebolag, amerikanska jättebolagen, ja. så... Och i och med att Israel och USA har ett eh, tätt samarbete i mycket annat så låter ju israelerna, först och främst då amerikanerna, eh, komma ja. in och följa med dem in. Så, mm. Sen är det ju Reuters, eh, AP, de här ja, stora eh, mm. nyhetsbolagen som får, mm. som får följa mm. med in och dela de bilderna de tar då med resten av världen.
0: Men du, ändå, du tänker ändå Martin att du vill om någon anledning då in och visa och filma förödelsen. Det, det vill du verkligen du tycker att det är bara jobbigt att inte komma tillräckligt nära nu då
2: Ja, alltså jag vill ju inte in i några sådana tunga stridigheter och det skulle vi ju aldrig hamna i heller om man nu skulle vara tillsammans med israeliska armén för de, de tar ju ändå till utkanterna av eh, gasaremsan och de första husen som eh, man kan nå då. Eh, och längre än så släpper de ju inte in den av säkerhetsskäl. Eh, men det här att vara i en orosärd eller ett krigsområde. Och det, det är ju nästan alltid så att det är väldigt svårt att få tillträde. Och, och dels handlar det ju då att. Det kan finnas checkpoints där de inte släpper in den. Eller så är det helt enkelt för farligt eh, att eh, ta sig närmare än var man är. Mm. Eh, så, men självklart vill man ju kunna med egna bilder kunna skildra det som, som sker. Eh, mm. Och istället då får vi ju eh, stå. Eh, Ibland så där på angivna platser där israeliska militären då anser det säkert för oss att kunna filma. Mm. Och då får man ju försöka ta de bilderna som man kan få från de ställena.
0: Men hur går det till, ni, får, ni har alltid med er liksom... Någon, ni går aldrig liksom Ni får ingen tillträde själva Att röra er som ni vill Inte så att ni har en bil och en cykel Och åker runt själva Utan ni får alltid ha Någon typ av militär Nej, nej nej,
2: det, nej, nej Alltså vi rör ju oss så mycket Ensamma och själva Vi kan tillsammans med en fixare Vi har mm. här nere i Israel Och då Jag menar som nu då på månadsdagen av terrorattentatet så var vi först i Tel Aviv och skildrade en eh, tyst minut eh, som hölls här eh, vid det här stora torget där de då ställt upp över 200 sängar för att eh, skildra de här som är tagna som gisslan Mm. Och så plockade vi röster där och sen så begav vi oss ner då mot eh, gasaremsan. Och då är det ju mer eller mindre helt öde i de här små samhällena som ligger närmast eh, Gaza. För alla de människorna har ju evakuerats och många av dem... Blev ju drabbade av Hamas terrorattack då den 7 oktober. Mm. Och väldigt många av dem bor faktiskt på det hotellet som vi, vi bor på nu. Och, och jag menar när man reser runt i de här helt öde områdena så är ju bara det en, en liten skum känsla samtidigt som du hela tiden hör hur det smäller. När israeliska tanks eller flygplan då släpper sina bomber och du kan även då höra handeldvapen som skjuts eftersom det är så pass nära som ändå är.
0: men Jag har svårt att föreställa mig den verkligheten. Vad tänker du Mattias när, när Martin berättar att man hör, man hör att det pågår ett krig? när man Det är ju ofattbart för mig alltså.
1: Ja, nej, men det är ju overkligt även om vi har ja. levt ganska nära nu framförallt i bra, duktig nyhetsrapportering från Ukraina och så nu så kommer det ytterligare någonting. Och Jag funderar över det Martin, du, du som har varit i det här området innan och bevakat den här konflikten genom åren i tidigare skeden. Liksom. Vad är det för skillnader och likheter eh, idag gentemot det du har varit med om tidigare när du arbetat i samma område?
2: det är en bra fråga faktiskt. Jag pratade faktiskt med våra fixare om det idag. För idag har vi faktiskt varit i Betlehem då. Som är nu numera en stängd stad. Vi får gå in genom avspärrningar. Och jag har ju varit med och skildrat- Israel-Palestina-konflikten och sen Andra är inte fadan år, från år 2000. Så det är ju över 20 år nu. Och då hade man väl ändå ett hopp, tänkte jag. I alla fall när Andra inte fadan då började det ta slut och de började ändå, de här olika parterna då började samtala med varandra. Och man kände väl kanske att det, vem vet det kanske kan ordna sig men sen har det ju bara blivit framförallt de senaste åren bara blivit värre och värre och bosättningarna, de israeliska bosättningarna har bara ökat. Folk har då blivit mer och mer isolerade i allmänhet ute på Västbanken men i synnerhet nere i Gaza. Egentligen så är det ju ett effektivt sätt att göda extremism om man nu... Låter två miljoner människor bo på en sådan liten remsa och man har inga jobb eh, i den här kulturen så är det ju väldigt viktigt att du kanske träffar en kvinna och, och får barn och så är du då en ung man som vet redan från början att det är kört för min del, det kommer aldrig att ske och då är det rätt lätt då att man sugs upp då i, i den här ideologin som Hamas har- att eh, vi ska krossa Israel. Och, då, då, det skapar ju en polarisering- som vi nu såg resultatet av- den 7 oktober i, det, i och med det här- fruktansvärda terrordådet som eh, Hamas utförde. Men det är svårt, det är alltså- det har gått så mycket fram och tillbaka under de här åren och nu undrar man ju hur det här kommer att sluta för någon gång kommer ju det här kriget att ta slut och vad kommer att hända då så det, det, det hoppas jag att jag ska kunna få vara med och, och skildra också någon gång så i framtiden. Mm, mm, mm.
1: Märker du stor skillnad på de människorna som du möter i vardagen? Hur de mår och hur de tänker kring konflikten så som det ser ut just nu?
2: Ja, alltså ser man på den israeliska sidan så är det ju många som är, står benhårt fast att nu ska Hamas krossas en gång för alla. Och på den palestinska sidan så är det fortfarande en sån stor frustration över att behöva leva på ett sådant sätt som jag menar de ungdomarna som vi träffade idag eh, unga glada tjejer som jag menar dansar och, och spelar in eh, musik det, det är ju så långt från terrorister man kan komma och det är ju därför vi valde att skildra det för att kunna visa att alla palestinier är ju inte Terrorister. Men samtidigt så behöver de ju växa upp då i, i, ja, för deras fall då i Betlehem där det är nästan dagligen konflikter med israelisk militär och, och det är raider från israeliska militären som går in för att plocka en person som de anser då har gjort någonting va så de lever ju ständigt under en ockupationsmakt och det, det skapar ju en frustration och, och då ska vi in där och försöka skildra det på, på så bra sätt som möjligt med, med våra bilder och, och ord och våra reportage mm. och det är ju hela tiden en jäkla utmaning
0: Hur tas ni emot då när ni kommer med en mikrofon och en kamera? Vad, vill folk vara med och prata mer eller blir folk arga på media? Eller, är det någon... Vem?
2: De, de flesta tycker ju, eller känner väl kanske ett behov av att kunna få prata. Ja, de vill visa upp och prata. Det, är ju det, som är, det är ju det som oftast är så konstigt när man är i, i olika konflikthärda så tror man kanske att människorna är jättetrötta på att Se, se journalister från olika delar mm. av världen som, som kommer där med sina kameror och mikrofoner men förvånansvärt så, så är det väldigt många som känner att de vill berätta att det är viktigt för dem så, så på något sätt så fungerar man ju även som någon eh, mm. terapeut när man kommer där med, med mm. kameran och mikrofonen mm. och, och yes, de yes. kan äntligen få ut sin historia och Sen är det ju då viktigt att man har respekt för de historierna och skildrar det bildmässigt på, på ett bra sätt som möjligt. Mm. Uh, och, det, och det är ju där som det är en väldigt stor utmaning att, att uh, hitta den, den uh, rätta tonen i bilderna. Mm.
1: Ja, inte minst med tanke på den polarisering som jag i alla fall upplever runt om i världen kring det här. Det finns många människor runt om på internet som förväntar sig att alla människor ska ta ställning åt en hållet. Hur agerar man och tänker man som journalist i det här? Är det, mycket, är det story för story eller försöker man extra mycket tänka på att det ska vara en bra balans här så att det blir sakligt och så vidare?
2: Ja, det, det är väldigt viktigt. Framförallt i, i den här konflikten. Det finns såna stora grupper som är så polariserade. Så har vi gjort ett mer pro-palestinskt jobb. Ja, då kan man få mejl från den israeliska sidan, pro-israeliska och, och vice versa.
1: Det, det drabbar er, även er? Får, får ni mejl och sånt?
2: Oh ja. Oh ja. Det, det kommer mejl som inte alltid är så trevliga. Eh, kanske inte så mycket till mig som tur är, men det är oftast reporten som får stå i skottlinjen kring det.
0: Men det, där är, det där är intressant om man säger hur om man blir utsatt i den yrkesroll man har, tänker jag. Det är nog så att reporterna får ju liksom ta en verbal grej och mycket mejl ändå men det är när man filmar är på plats, då är det ju stor skillnad på hur man blir utsatt som fotograf många gånger. Och ja, det, det, oh ja. Det, 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 det är ju jätte det, det är hemskt och farligt, jag vet inte hur många gånger jag har blivit hotad och, och puttad och spottad på när jag varit och filmat grej liksom. Och Det kan ju vara på vilken, vilken kommunhus som helst, vilken bandimatch som helst, eller vad som helst. Att Man är ju egentligen rätt utsatt som fotograf många år. Då tänker jag, om du som är ute med en kamera i krig, då är du ju verkligen utsatt. Alltså. Ja, fast man är utsatt oftast på
2: ett annat sätt. Alltså oftast är det ju inte personligt just att de hoppar på Nej. den själv. Nej. Fast det kan, det kan ju även det hända. Mm. Precis mm. som att om man är på en rättegång mm. och, och den åtalades kamrater ser den och tycker att du borde bara försvinna härifrån. Ja. Och det ja, kan bli förfinna. riktigt, riktigt otäckt och, och, ja. och hotfullt och otrevligt på alla sätt och vis. Eh, likadant kan det ju vara ibland även om man hamnar i oroshäder då att jag menar som jag sa tidigare att de flesta människor har ingenting emot att man kommer men vissa Nej. vill ju verkligen inte att man ska vara där och, men där är ju skillnaden också att jag menar hamnar man i ett område där det är folk som vill en illa, det kan vara milis eller militär eller mm. vad som helst då, då får man ju verkligen se upp och men jag har ju blivit arresterad eller inplockad av säkerhetstjänst och militär och polis ett antal gånger. Och det är ju inga trevliga upplevelser alltså, när man sitter där och de, de ska försöka skrämma en och, och försöka hålla något sorts av förhör med en, vad man har gjort och varför man var där och vad har du filmat och du får, mm. måste radera allting för du vet. Och det är... Det är ju en sida av det och, och sen då om man nu skulle hamna i närheten av stridigheter så är det ju självklart en, en risk att, eh, att man kan bli träffad av någonting. Mm. Eh, det var ju inte så länge sedan som... Eh, mina kollegor Daniel och Johan blev attackerade av en drönare mm. i, i Ukraina. Och det hade ju kunnat sluta mm. riktigt, riktigt illa.
0: Ja, ja man så blir det... lite tågen när man sitter och pratar med det. när det blir så på riktigt och på allvar. Så att jag, ja, jag blir inte mindre orolig när jag, man sitter och pratar med <laughs> dig. Det, det <laughs> ja.
2: Nej, men det är ju, jag menar just om vi, om vi pratar om bilderna så, mm. så handlar det ju om att skapa en ton, eh, nu är det ju kanske svårt för lyssnarna men om de har möjlighet att gå in och titta på det reportaget som vi gjorde eh, tisdags då, den 7 november. och En månad efter terrorattentatet så har vi ju då den där, där man, man får försöka hitta då den rätta tonen eftersom det är ju ändå... Det är en månad och det efter det här terrordåret- det har påverkat oerhört många människor. Det finns väldigt, väldigt mycket känslor- som är mer eller mindre utanför kroppen hos, hos människor. Och då gäller det ju för oss att kunna skildra- dels det mjuka och dels det hårda. Och, och, och försöka då få ihop det på något sätt. Vi måste skildra- Sorgen och smärtan som fortfarande lever kvar så starkt en månad efteråt och samtidigt så måste vi kunna skildra hur den israeliska militären nu slår tillbaka mot eh, Hamas inne i Gaza. Det är speciellt och det är, det är oerhört roligt eh, samtidigt då, att kunna göra det här arbetet eh, men det är ju inte alltid så himla lätt.
1: Har du något exempel där rent bildmässigt i det du säger där Martin? Hur du har försökt att, eftersom du inte har möjlighet att plocka precis vilka bilder man, man helst skulle vilja göra. Har du något exempel där på ja. hur du har löst någon sån del?
2: Ja, när vi gäller då att, jag menar vi valde ju då att åka bort och vi tänkte så här från början att den här platsen där alla sängar är då utplacerade, att det, det kommer vara en lugn plats där folk kommer att gå omkring och titta. För det, det handlar ju då om att kunna planera lite innan och, och tänka att tänka i bilderna innan. Vad är det för bilder vi behöver? Och vart kan vi då ha möjlighet att kunna få dem? Och då handlar det ju om att försöka Skapa ett lugn i bilderna. Att man inte försöker göra för korta klipp. När man sitter och redigerar. Man låter bilderna tala. Man låter kanske försöka hitta människor. Eh, där man får ansiktsuttryck. Så, som, ja, tyvärr är det lite svårt nu för tiden. Eh, därför att människor går runt med sina mobiltelefoner. Hela tiden och, och plåtar själva. Istället för att kanske... Sänka mm. telefonen och reflektera över vart är jag och varför är det? Varför mm. står de här sängarna här? Så, så det är också mm. lite utmanande, det här att kunna hitta de här bilderna, hitta det här lugnet och mm. skapa den känslan.
0: Jag tänkte på, jag tittade på inslaget som nu, nu pratade om, den sjunde där och jag, eh, jag tänkte på att det var väldigt stillsamt och det fanns inte en enda bild som inte var tagen med stativ så det var, det är ändå det är gött att få de här lugna och helt stadiga bilderna utan den, ingen, inget över överhuvudtaget i bilderna, det är ändå...
2: Ja, jag tycker att det är viktigt att man, att man tänker på det viset att det, det går inte att slarva bort de bilderna genom att då Nej. inte använda stativ för då då har man förlorat tror jag då den här känslan.
0: Ja, ja det håller med dig absolut. Den som jag tänkte på det starkaste med inslaget som var den här eh, 7 november då just de sista slutbilderna och det, är, det tycker jag om man är nästan det kanske det viktigaste med hela ett inslag när man reducerat ett inslag, att att de två sista bilderna som man skickar med som avslutare på reportaget med. Och de var väldigt fina. De var väldigt fina med solen och eh, som var Det var fantastiskt bra bilder, underbart.
2: Ja, och bomberna i slutet där. Det, ja. det tråkiga är att de har i det här det är 22 inslaget. Eh, då, I 19 så hade vi ju inte hunnit hade jag inte hunnit ta sista eller jag hade inte hunnit redigera in Sista Nej, okay. bilden. Mm. Så jag fick Just byta det. ut sista bilden i, i 22-sändningen. Nej, men där är det ju också hur, hur mycket man planerar. För man visste ju då redan innan man åkte ner till Israel att vi, det finns då en stor risk att vi inte kommer komma så nära som vi kanske önskar. Och då tog jag ju med mig det längsta telegluggen som... Vi har
0: vad är det för vad är det för vad har du vad för glugg då vilken kamera har du med dig då?
2: Ja, jag har min vanliga kamera A7S3 Sony ja. och sen så mm. eh, lyckades jag faktiskt få chefens välsignelse att köpa in då en Tamron glugg 150 till 500. Mm. Eh, så att jag verkligen ska kunna och komma nära som jag bara kan och det, det är ju också så att man, man kan ju inte resa ner och veta att man kanske är tvungen att ta avståndsbilder och, och ha en eh, ja, 100 mm Ja, på en
0: 85 mm klugg så, ja, så nej. Då,
2: <laughs> det, det blir ju lite nej, då,
0: då kan man få lite mag så när man tänker så det är inte bra
2: och det handlar ju hela tiden om att man ska kunna lyckas göra sitt jobb och behöva ju även förutsättningarna och utrustningen.
0: Men du, hur funkar det praktiskt när ni har redigerare och sen så hur skickar ni hem inslagen och hur gör ni direktsändningar? Vad har ni för teknik till det då? Hur vad funkar det?
2: Ja, jag skickar ju lite bilder som ni kanske kan lägga ut där vi då har... Eh, Åkt några hundra meter är det egentligen bara från där jag har tagit de här bilderna över Gaza och där man ser bombardemanget. Då är det ett litet minimål eller vad man ska kalla det shoppingcenter. Runt omkring oss är det mycket glasplitter och efter Hamas bombningar Vi sitter på parkeringsplatsen, vi har... Den här husen då med de här butikerna framför oss som fungerar lite som ett skydd mot Hamas raketer. Och bakom oss så har vi ett skyddsrum. Så, så det var vi kände att det där var en trygg plats där vi kunde slå oss ner och redigera på. Och då hittar man ju sådana här plastlådor. Ett gäng som stod utanför en affär som vi då byggde upp ett litet bord och så hittade jag en annanstans längre bort så var det faktiskt två stolar. Så vi byggde vårt eget lilla redigeringsbord på parkeringsplatsen där och så satt vi och redigerade ihop jobbet, jag och Jona. Eh, på bilden eh, om lyssnarna går in och tittar så ser man skyddsrummet bakom bilen. Det är ett blått eh, hus med lite moln och någon luftballong. Så, för de, de försöker göra i ordning skyddsrummen och måla dem eh, så att det inte ser ut som ett hemskt skyddsrum utan som ett litet trevligt, mysigt ställe istället. Även om det inte är så mysigt eh, att använda dem alltid eller att var där inne när det smäller. Och sen efter det när man redigerar ihop det så skickar vi ju det över nätet. Och då kopplar man upp mobiltelefonen mot sin dator. Och eh, eh, skickar iväg det. Exporterar ut det. Och sen när vi kör live då använder vi ju den här live-view-tekniken. Som är små sändningsutrustning. Som också går över nätet med vanliga simkort. Så det är ju extremt smidigt nu för tiden. Mm. Det är ju som dag och natt sen när du och jag körde runt i den gamla länkbussen. <skratt> <skratt> när man behöver vara två pers för att, att hitta någon satellit långt upp i himlen. <skratt>
1: Hur tänker du nu Martin? när Vi pratade ganska mycket om Ukraina förra gången vi såg så och pratade här i podden. Nu har det blåsat upp en ny stor konflikt den här gången i Mellanöstern och vi vet ju kanske ännu inte riktigt vart det här tar vägen. Men du som är krigsfotograf att det nu finns två stora allvarliga... Orohärdar, krigshärdar, eh, så pass nära. Vad känner du så, i din profession eh, kring detta? Liksom, kommer det bli ännu mer den typen av jobb för dig framöver, eller hur kommer det fungera, tror du?
2: Ja, jag, det, det vet jag inte. Det, det Allt sånt där får man ju ta för varje, varje resa för sig så. Och det är ju det är att jag måste ju också respektera mina nära och kära. Eh, Känslor och ibland får man ta eh, pauser eh, från att åka ner eh, till oroshäder. För jag menar så nu då så har jag redan varit två gånger nere i Israel under väldigt kort period. Och det, det, det sliter eh, hemma framförallt. Så då får man respektera det och, och säga att nu, nu kommer jag stanna hemma ett tag- till. Men det här med att det är flera konflikter, det är, det är ju tyvärr så att det är svårt att skildra. Många tittare orkar inte med för mycket elände på, i en och samma nyhetssändning. Tyvärr är det ju så, det har man ju märkt genom åren, att skulle man ha ett team ner i Israel och sen ett team i Ukraina och man hade fyllt mer eller mindre hela sändningen med bara... Med de olika krigen då hade folk stängt av för som människa så orkar man kanske inte så mycket av det. Och det och, ja, samtidigt är det ju så himla viktigt att skildra. Båda konflikterna.
1: Ja precis så skildra sanningen men ändå i den mån det finns framtidshopp och, och, och kärlek eller vad vi nu ska säga i, i de här sammanhangen att det, att det får utrymme också. För det tror jag ja, bara som enskild person så kan jag ju tycka att man, man letar lite grann emellanåt efter, med lys, eller ljus och lykta över alltså framtidstro och framtidshopp om att det, det finns, finns positiva lösningar över horisonten där. Men det kan ju vara svårt mm. så här tidigt i en ny konflikt att, att det finns de spåren. Utan då är det kanske mycket kaos och extremt.
2: Ja, jo, just Israel-Palestina-konflikten har ju pågått egentligen så länge. Och det är ju det som jag pratade om innan lite. Det här just om hoppet som inte finns hos så många. Och därför så sväljer de extremister. Ideologi med hull och hår istället. Så det är ju en sak sen... Det är ju det är lättare med Ukraina. Därför att där är det lite lättare. Där är det mer svart och vitt. Där är Ryssland en angripare. De har angripit en suverän stat. Och gör fruktansvärda övergrepp på den ukrainska befolkningen- Eh, där är det så mycket lättare att skildra den konflikten därför att där finns det där är det lättare att det är en ond och en god eh, även om alla länder, även Ukraina har problem inom sig
0: Vad ska du göra nu? Du kommer inte vara där nu, du kommer åka tillbaka till Israel igen säkert men hur, hur funkar du när du kommer hem ändå, du jobbar hemma i Sverige sen det måste vara det en stor omställning ändå att komma hem och jobba i vardagen ändå? Inte det ja, med tanke på hur
2: kallt det är och grått är i Sverige. Så. Ja, det kan man säga. Det är det finns ju för- och nackdelar med allt. En fördel är ju faktiskt att det är 25 grader varmt och sol när man är här nere och arbetar. Uh, nej, men det är, ja, jag märker att ju äldre jag blir desto längre tid tar det egentligen för mig att uh, återhämta mig.
0: Uh, Omställningarna? Uh
2: -huh. Ja, när man var yngre då, ja, då kunde man ju dra iväg du vet, ett par dagar senare utan att ha större problem och man var pigg och uh, <laughs> ung och rask. Men ja. nu, nu känner man ju en annan trötthet vi jobbar ju jätteintensiva dagar. Det är, det är Alltså 06.23 är nästan standard. Mm. Mm. Och, och vissa dagar blir det ännu längre. Det sliter på en. Och eh, när man kommer hem så... Ja, det, det gäller ja. att man är duktig och plockar ut eh, lite kompledighet- att man får vila upp sig ordentligt och, och mm. klättra och ta hand om kropp och själ och ta hand om sina mm. nära och kära.
0: Nej men det, det, det kan jag hålla med om själv faktiskt. Det är ju det är lite synd då. När man är rest, och man är rest jämt 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 i många mm. många många år. Det är ett år på krafterna faktiskt och det är lite sorgligt då.
2: Ja jag älskar ju fortfarande mitt jobb och att vara på plats Absolut. när man väl kommer Absolut. men att Mm. De här resorna, att, att, Exakt så. som nu då går mitt plan 03.30 på morgonen, man, det finns inga direktflyg, du vet, det är bökigt, man sitter flera timmar i någon transferhall på någon flygplats i världen och bara väntar på att få gå ombord på ett plan och ska man sitta och knö sig in i en flygplansstol och man är bara trött. Och, och vill bara hem, eller vill mm. bara komma fram, eller vart man nu är på väg någonstans. Ja. Nej, det är, jag håller med dig. Det är det, är det som är det, faktiskt nästan det mest slitsamma. När ja. man väl är ute, när man väl är på plats, då, då, jag menar, jobbet man gör, älskar man ju.
1: Jag tänker så här, för att vi ska avsluta ändå lite grann i dyr, det var därför jag började prata lite grann om, om, om det för en liten stund sedan. Så minns jag ju tillbaka på en riktigt härlig episod när vi satt vi tre och blickade ut mot havet i Tylösand och drack sin mineralvatten tror jag alla drack och snackade skit. Underbord. Och det var det lite retreat och, och lugnt och stilla. Mm. Ska vi boka in en sån träff snart igen eller, eller ska vi vänta ja. på sommaren kanske? <laughs> nej vi tar det snart.
2: <laughs> ja det kan vara nog så vackert även en vinter att sitta bara ja, vi sitter inomhus vi... och nöjd. Ja, just det. Det, det, ska nej, vi göra. det tycker
0: jag verkligen vi kan göra. Vi bokar in snart i december kanske en liten äh, havstitt det blir väl en jättebra idé. Precis, så Några får vi träna
1: på att ta det lugnt och återhämta oss för jag tror att det slår an oss alla tre att vi, vi blir äldre och vi behöver lite mer kvalitativ återhämtning emellanåt. Ja, <laughs> så
0: är det ju. Vilken strålande idé. Det blir toppenbra fint. Ja, men du, du får vara supermatt. rädd om dig. Du får vara väldigt väldigt rädd om dig då som sagt. Och eh, vi eh, tycker ju utan vidare att du gör ett fantastiskt bra jobb eh, faktiskt Martin. Det är gutt att se de, dina bilder du tar. Det är det måste jag Viktigt och att
1: höra. bra jobbat. Ja, det är, det är det roligt att höra.
2: Ja. Underbart. Ja, han var kul att kunna vara med igen. Så.
0: Ja, men nu, ja. det var gött. Och vi hörs för en annan då, helt enkelt.
2: Ja, det gör vi. Nu tar ja, det lugnt där nere, på. så vi snart
1: igen.
0: Det gör vi. Kram, kram. Hej
2: då. Kram, hej, hej, hej.
0: Du har lyssnat på Skog och Manje, Människan och Bilder, som denna vecka presenteras av Berta Soni. Premiumvitvaror från Italien. På Instagram hittar du bilder, filmklipp och bonusmaterial. Vi hörs snart igen.